0: Классно, что вам нравятся платья королевы Виктории, но если вы работаете водителем троллейбуса, очевидно, вы не сможете носить их каждый день. Запоминайте, в каких
1: состояниях вы покупаете вещи, которые долго вам служат, которые вам сильно нравятся. Потому что именно эти состояния создают ваш стиль.
2: Когда я думаю о том, какая должна быть одежда, это та, в которой мне будет комфортно и безопасно.
0: Всем привет! Это подкаст журнала Героиня. И мы его ведущие. Я Дарья, бывший главный редактор журнала Героиня и креатор студии подкастов Red Barn.
2: Я Юлия, журналист и главный редактор журнала
0: Героиня. Я Регина, интегративный психолог, дизайнер и инструктор по йоге. Здесь мы будем говорить обо всем, что волнует женщин, и отвечать на письма наших читательниц и слушательниц. Спонсор этого сезона Констан Делайт, итальянский бренд профессиональной косметики для волос. А этот подкаст мы пишем в студии Red Barn.
2: Мы с вами такие сегодня нарядные и красивые собрались очень в тему поговорить о стиле. О том, почему так сложно найти свой стиль в одежде. Нашли ли вы его? Ищите ли вы его? Потеряли ли вы его безвозвратно? Угу. И какие вообще с этим эмоции и мысли связаны и у с вас? Что с этим
0: делать? Да-да-да. Мне кажется, что для меня лично найти стиль — но вот мне кажется, я быстрее выйду замуж, чем найду свой стиль окончательно. Хотя какие-то наброски вот того, как я себя воспринимаю, они у меня, конечно же, в голове есть. И есть вот эта ситуация, в которой ты надеваешь какую-то одежду или тебе, допустим, говорят: "Ой, а пример вот это. это конец, нет, это не мое, это точно не мое". Вот почему-то это есть, но понимание четкого вот что я есть, какая я, какой у меня стиль и что мне покупать его нет. Вот у меня. А у кого он есть? Ну,
1: не знаю. ну, ну, ну вот может, мне может, у вас есть? У меня нет.
0: Да, вот
2: четкое ощущение, какой у меня стиль. Сложно сказать, наверное. Но я бы не сказала, что его совсем нет. Наверное, так же, как у Даши, мне легко сказать, что точно не
1: мое. Ну, это, получается, у тебя стиль Юли. А у тебя стиль Даши.
2: Ну да, да, у да, меня да, стиль да. да, 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 да. То есть вот это такой... не какой-то. Mm -hmm. Ну, конечно, если призадуматься какими-то словами, какой-то терминологией mm -hmm. его наверняка можно обозвать просто. Да, mm -hmm. но
0: просто термин стиль Даши, и стиль Юли, он не помогает, когда ты приходишь в магазин и говоришь, можно мне что-то в стиле Даши там, или в стиле Юли. Почему,
1: если это известная личность, это помогает, правда? Например, в стиль Дуалипы.
0: А нет, ну это да, ну как бы мы к сожалению пока еще
1: советик для тех, кто ищет стиль. Ну, mm -hmm. это правда так легко находить по известным личностям.
2: Вот и первый Вещи. классный совет. Кстати, ну... Регина дизайнер одежды, не только психолог, но и дизайнер <свят> одежды, поэтому э, к этой теме она с двух сторон может даже подойти, потому что одежда все таки связана с э, нашим внутренним миром непосредственно. Mm -hmm.
1: Одежда <свят> — это наше бессознательное. Да, О, и Боже. вот, мне
2: кажется, первый классный совет э, — найти какого-то кумира, который, на ваш взгляд, не просто классно одевается, потому что я много вижу, когда смотришь, блин, клево одета, mm -hmm. но это не то, что ты хочешь надевать на себя. Угу.
0: Я вам сейчас скажу, да, вот про кумиров тоже, как бы, додумалась я до этого сама, да, как бы не, не последний интеллект на Диком Западе. А, Значит, что вот, мне нравится стиль Виланель из Убивая Еву. Прям, ну, очень, это прям... Oh, вау, это да прям шикарно. Махнула, вот эти вот костюмчики, да. вот эти вот брючки, все вот это такое, в то на стыке. Я маленькая принцесса, и я, вообще-то, как бы маньяк. маньяк убийца. Да, вот это мне очень нравится, мне кажется, это две крайности моей какой-то сущности, принцесса и маньяк убийца. Да, мне нравится стиль, допустим, героини из сериала Карточный домик, если вы смотрели, Клэр. Underwood, она такая вся, типа, бизнес-вумен, все классе. Мне нравится стиль Бри Ван -де Камп из «Чайных домохозяек». Кстати, у меня по этому поводу есть классная история, я сейчас чуть позже расскажу. Но когда я пытаюсь примерить это вот в реальности на себя что-то похожее надеть или найти я понимаю что это ну допустим стиль Клэр он мне нравится но если бы я была реально женой политика вот я хотела бы выглядеть как она а то что касается Виланель, ну, наверное да но я не могу себе представить что я вот в этом наряде прихожу в свой а я могу офис прям очень
1: хорошо представить мне кажется это прям вылезло да, твоё
0: представить себя в этом я могу но представить что я в этом прихожу в офис и сижу целый день за компьютером то есть, вот в пиджаке кажется, это неприменимо к да жизни, то есть вот я знаю что есть давайте сейчас не будем, да, ну, пока вот забудем, что нет никаких правил, мы все живем, как живем, но какой-то алгоритм у стилистов есть, что, допустим, очень важный критерий в одежде — это то, чтобы она соответствовала вашему образу жизни. Классно, что вам нравится платье королевы Виктории, но если вы работаете водителем троллейбуса, очевидно, вы не сможете носить их каждый день, там, да, по какому-то особому случаю. Я сейчас утрирую, но суть остается сутью. И я вот об этом думаю, что да, мне нравится вот это, мне нравятся каблуки, мне нравится что-то сексуальное, мне нравится там что-то свободное, длинное, вьющееся, мне нравятся разные прически и все такое. Но когда я просыпаюсь утром и собираюсь на работу, я понимаю, что мне сейчас хочется чуть ли не вот в пижаму одеться и прийти, потому что я буду сидеть целый день возле компьютера, мне будет жарко, мне будет холодно, мне будет давить там на живот, на колени, куда-нибудь еще, И вот из-за всего этого я понимаю, что эти шикарные костюмы, эти пиджаки и блузки с рюшами, как будто бы мне просто не подходит по стилю жизни а по поводу выходить в них в свет но ну, я никуда не выхожу я сижу дома
2: а между прочим по поводу Виланель, хочу сказать что у нее очень много если вот присмотреться и так категорично не рассуждать у нее очень много пижамных ярких стильных и таких образов на которые смотришь это ярко но это не напрягает uh -huh. ну то есть в этом легко можно пойти куда-то. В плане пижам. На работу даже. В
0: плане пижам тут, конечно, вопрос закрыт, потому что вот все, что касается домашней одежды. Когда я дома в домашнем, а домашняя одежда, я сейчас не предполагаю, что у меня растянутые спортивки и дырявая майка, то есть у меня все вполне тоже красиво. Там шелковая пижамка, шелковые штанишки, там какая-то, может блузочка или там какой-нибудь, как он называется, лонгслив, слив но что-то такое. Но вот дома и мне комфортно, но как только есть потребность одеться и выйти куда-то, у меня начинаются проблемы.
1: Что ты испытываешь, вот как только открываешь шкаф?
0: Я испытываю всегда отчаяние, практически всегда, потому что я понимаю, что одежды много, вроде как, да, ну, не, не супер много, но достаточно. А, но вот ничего не вызывает у меня желания к этому даже прикоснуться, не то чтобы надеть. И каждое утро я испытываю вот эту боль, что я продумываю всегда гардероб с вечера, когда ложусь спать, и я понимаю, что, во-первых, то, что я спланировала завтра утром может пойти нафиг, потому что я проснусь и скажу «нет». Это сегодня не про меня У меня много разных платьев, которые я практически не ношу Потому что в момент покупки это было вау, это про меня а потом я понимаю, что я вот сижу в нем где-либо И мне некомфортно И мне очень трудно, потому что одежда очень быстро перестает мне нравиться Но при этом я иду вот каждый раз с примерно за одним и тем же Мне мой парень один раз сказал Типа, да, Даш, неудивительно, что тебе не нравится твой стиль Ты все время покупаешь одно и то же Почему ты не купишь что-то кардинально новое? А это для меня вообще, ну, очень сложно Потому что, ну как кардинально новое? Это же не про меня.
1: У меня сейчас инсайт, как любят сейчас говорить, озарение. Я поняла, что с этой темой столько напряжения. Вот как только uh -huh. мы озвучили, Юльта озвучила ее, столько напряжения появилось. Я сама напряглась. Я, ну... Если честно, с третьего класса работаю с одеждой. Маме помогала подшивать. И по идее, то есть получается, 27 лет, даже уже больше, я работаю с одеждой. У меня ателье уже лет 7 примерно, около 7 будет, наверное, в этом году уже. Я работала в куче магазинах, одевала людей, была стилистом съемки, То есть я всегда работаю с одеждой. По итогу я начала уже работать глубже, это с телом, ну и психотерапия туда подключилась. И только сейчас я поняла, сколько напряжения у женщин, как минимум, ну вот мы сейчас с сидим, в этом вопросе. И сейчас анализирую, представляю всех своих клиенток во время э, того, как они смотрят себя в зеркало в примерке. Там то же самое. Ну, угу. зачастую в большинстве там то же самое, правда. Такое сразу, почему? Что происходит с нами? Почему так э, напряжно становится, когда мы хотим облачиться?
0: Вот, знаешь, я поняла для себя, что для меня вопросы стиля это давно уже не, э, ну, проблема стиля, это уже психологическая проблема. Потому что когда я пыталась задуматься, да, что происходит, почему так сложно. Ну, мне уже 30 лет, а у меня до сих пор эта проблема. Я пришла к выводу, что, возможно, где-то в глубине у меня есть какое-то вот базовое неприятие себя в чем-то. И поэтому, что бы я ни надела, у меня рано или поздно начнется вот это ощущение, что мне некомфортно, мне нехорошо, я бы хотела иначе. Причем я вижу одежду на... В других девушках я понимаю, что я хотела бы это надеть, но если я это надену, через несколько дней я буду чувствовать ровно то же самое.
1: Мне кажется, здесь все ведет к тому, что мы боимся проявляться, mm -hmm. боимся, не умеем, не хотим, ну это то же самое, что и про боимся, а, потому что одежда это все-таки вот это бессознательное такое, которое никогда не знаешь, что там, и оно вот просто вылазит по настроению, по состоянию. Как состояние может поправить одежду, так и наоборот. Возможно, вы замечали, что платье новое купила, и как будто бы чуть-чуть mm -hmm. настроение улучшилось. Чуть-чуть полегче стало. Да, это не прям таблетка от всех проблем, и такая обрела стиль, нет. Просто настроение. И наоборот. То есть ты такая классная, приходишь в магазин, сейчас новые покупки, ничего не покупаешь, все тухлое уходишь.
2: Это я. Mm -hmm. Или когда надеваешь что-то, и, и чувствуешь себя да. прям... Либо как будто... Не знаю, роли примеряешь, либо чувствуешь себя супер секси какой-то, либо mm -hmm. чувствуешь себя просто какой-то вот не знаю крутой классный, либо какой-то деловой. Вот у тебя прям меняется в этот момент ощущение, вообще кто yeah. ты.
1: И вот тогда получается история про женщину, которая работает в трамвай, а любит платье Марии То есть это ее бессознательное. И почему-то она не довела себя до такой жизни, не сделала себе жизнь, где она может носить эти платья. Опять утрированный пример, конечно же. Хотя если бы сейчас шла в платье Марии они очень модные, кстати. Mm -hmm. Дело в том, что как будто бы есть вот эти вот хочу, что-то истинно нравится, но вся жизнь под это не подходит. Блин, что за Получается, эта женщина
2: из трамвая просто не там работает.
1: Ну, по факту, да, она не создала себе жизнь из своих э, вот истинных желаний. Она себе создала, ну, скорее всего, какую-то определенную жизнь, которая у нее создалась. Возможно, она создалась на автомате, как миллионы людей живут. И то есть, э, когда мы говорим: я люблю э, носить пиджаки со стразами, но я работаю в офисе, где черно-белая, ну вот куда я его надену. Ты хочешь одного, а жизнь построил себе как-то так, что ты это не применяешь, свое истинное, такое вот очень чувствительное, очень прям такое вот, вот хотелочку, которая вот показывает твою реальную жизнь. Добавлять элементы той жизни, которую мы хотим, они приводят к тому, что эта жизнь потихонечку-потихонечку наступает. Это, кстати, подсказал мне мой парень, когда мы начали встречаться, про то, как люди сходятся. То есть я ему музыку, он мне еду. И вот этот вот, мы меняемся, 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 и наступает та жизнь, которую мы давно хотим. Также можно со всякими штуками, вещами, работой и со всеми остальными. Это правда работает. И вот эти элементы добавляешь в свою жизнь, с одеждой это делать очень просто.
0: Ну что ж, Велонелль, да, держись. Да мне тоже
1: так
2: кажется. Вот я это
1: вообще его стиль вообще
2: просто. Да, и причем он, мне кажется, настолько разнообразным у нее что оттуда точно есть что взять прям вот в эту жизнь, в обычную самую. Сейчас
0: очень забавный факт обо мне. Мне постоянно хочется новой-новой одежды. Я часто захожу в магазин просто вот прогуляться, что-нибудь найду, вот куплю. И иногда, когда я не могу долго ничего себе выбрать или купить, я захожу в Sims 4 и одеваю своих... Sims 4 — это компьютерная игра, ты создаешь персонажа. Я захожу в Sims, создаю персонажа и постоянно постоянно качаю в интернете всякие разные дополнения в виде там одежды, причесок, чтобы их постоянно, бесконечно наряжать и перенаряжать. И вы знаете, что я заметила? Что у моих Sims-героев с ними у меня та же проблема, что я всегда недовольна. Ну, конечно, как нет, она, нет, одета, ты Да, я вот бесконечно просто, ну, это очень, вот такая вот, я постоянно в этом живу, у меня постоянно есть это напряжение. И я еще сейчас задумалась, ведь, допустим, ну, я человек, который в принципе ну, довольно уверенно чувствует себя по жизни и плюс-минус понимает, что ему нравится, что не нравится, и в общем-то довольно, независимо относится к тому, что о нем думает окружающий. Но ведь есть девушки, на которых помимо проблем личных со стилем очень давлеет еще общество или там близкие люди или там родители или парень, да. Вот как насколько им тяжело еще определиться с собой, когда, допустим, ты хочешь ходить в спортивном костюме, от тебя требуют пышных платьев, а при этом ты и в костюме не всегда себя хорошо чувствуешь. Вот, ну еще больше давления.
1: Ну, здесь как бы хочется спросить, что ты хочешь, во-первых. Неужели твоя вся семья, твои друзья, твое общество важнее, чем ты сама?
0: Ну, у меня только такой вопрос. Живут, получается, твою жизнь за тебя.
1: Это правда. Ну, в детстве нас еще одевают, да. Но когда ты замужем, у тебя есть семья, и что надевать тебе диктует твой муж и семья, это грустно.
0: Инсайт сейчас тоже поймала, как и ты. А, ты сказала про детство, я вдруг вспомнила. Что в моем детстве всегда ну, Было не очень много денег Я думаю, как у многих ну, да. а, Мама редко покупала мне новую одежду Для меня покупка одежды была праздником То есть мы выезжали на рынок у нас был вещевой, до сих пор есть. И вот я ждала эту поездку очень долго. Я знала, что все сейчас будем убирать. Но мы, естественно, покупали то, что нужно. И только папа мог купить мне то, что вот я просто хочу. И я помню еще с детства, что всегда хотелось, как у подружек, много платьев разных. А у меня никогда их не было. И я это к чему? К тому, что установки, родительские установки. Мама всегда говорила, неважно, насколько дорогая или красивая на тебе одежда, главное, чтобы она была чистая. Не могу сказать, что мама меня плохо одевала. Ну, по меркам тех времен это было плюс минус адекватно, но вот это ощущение, что ты хочешь совсем другого, но мама тебе говорит, главное, чтобы было чисто. Я помню, мне долго не могли купить туфли на каблуке, потому что мама говорила, это неудобно, тебе ходить в них в школу, ты будешь бегать, ты будешь падать, а я хотела туфли розовые на каблуке. Когда мне их купили, ну, конечно же, через буквально несколько недель я не носила их больше, но я помню, что я очень долго не могла вот реализовать это свое желание. Наверное, это тоже как-то влияет. Как первая
1: часть твоего спича перекликается со вторым. Uh -huh. Ну, ты просто сейчас продиктовала в первом все установки, ну, мамы конкретно. Uh -huh. Это не про то, что кого-то мы осуждаем или виним, это наблюдение. Вот да. за две секунды. Как
0: я буду ходить в офис, в Ну, Как это пещаке? я буду в
1: розовых туфлях ходить, если я там, я сижу, мне жарко, то холодно. Да, возможно, в этих розовых туфлях тебе будет самый uh -huh. прекрасный день. А вообще-то я уже
0: взрослая, могу одеваться, как хочу, да, не как мама говорит. И неважно, грязная или чистая у меня одежда. кто да, мне мне скажет, да, я это в другом точно.
1: городе. Ну, то есть, несомненно, одеваться никто не может диктовать друг другу, но ну, это не касается границ других людей, это не касается ни здоровья, ни жизни, ну типа это супер индивидуальная штука каждого человека. Я не беру сейчас дресс-коды, на которые люди сами согласуют mm -hmm. и дают свое согласие, а просто про то, что вот ты Даша, там у тебя есть парень, ты имеешь право носить одежду любую абсолютно.
2: Я еще слышала не раз от родственников или там ну, от родственников, наверное, в основном. Такие, знаете, устаревшие клише, связанные со стилем. Например, что вот одежду, типа платья на запах. Я помню, когда на свадьбе себе выбирала платье. Что, ой, нет, это нужно только с большой грудью, когда есть что в это mm -hmm. декольте как бы вывалить. Ага, а, а, да, а тебе, типа... Мини-юбки только для стройных. Ну, тебе такое не пойдет. Ну, конечно же, я взяла платье на запах. Или, например, когда я еще в университете, по-моему, училась, э, какое-то обтягивающее, просто обтягивающее платье надела, э, и мне тоже было такое замечание типа ой ты совсем плоская ты такая худая тебе такое лучше не носить
1: это круто ты упомянула про тело тело это один из наверное ну самых главных факторов от которого мы отталкиваемся при выборе одежды к сожалению не от того своего желания я хочу эту розовую кофточку я ее надену я захотела это узкое платье и я ее надела не подумала о том что какая я в не буду я просто ее хочу и мне классно но, к сожалению, таких женщин, мужчин даже еще меньше, которые руководствуются от собственного тела. И, к сожалению, это всегда про то, что оно ужасное, некрасивое, неидеальное. Его надо прятать. И, то есть, я работаю, когда в примерочной. Скорее всего, из-за этого тоже очень много напряжения, потому что мне то нужно прикрыть, а это закрыть. А самое тяжелое, что я наблюдала именно в своем опыте, это мама невест, которые говорят, что у тебя не такие длинные ноги, как у Регины, тебе надо подлиннее. Или ты не да, такая да, высокая, да, да, как да, Регина. Да. Ну, то есть я рядом там кружусь, подкалываю, и я когда это слышу, это прям ранит. Например, если девочка намного ниже, у меня там 173, чуть выше там среднего, и у меня была прям маленькая невеста ростом. Любая женщина по факту красивая, лично для меня точно. И когда я это слышу, у меня прям вот ножом по сердцу. Это очень не то, что неприятно, это супер грустно, даже прям как-то, знаете, до боли грустно. И, к сожалению, это в большом, огромном, огромнейшем количестве происходит с людьми. прям невероятно большом. Женщина смотрит на себя в зеркало, и она не радуется тому, что у нее будет новое платье. И... Есть такие тоже, несомненно, но много-много и как будто бы большой перекос к тем, которые говорят о том, что, ну, вот я не очень красивая. То есть стоит прекраснейшая женщина с шевелюрой, вот такими пухлыми, классными губами, сейчас супер оценочно, ну вот мне так нравится. И говорит, ну вот это платье мне не подойдет, потому что у меня нос большой». Вот у ну да. меня был как у тебя носик маленький.
2: Да, причем люди такие замечания, вот когда дело касается одежды, они вообще сходу могут, не задумавшись нисколько о твоих чувствах или о чем-то, они запросто могут вот сказать, да у тебя там бедра широкие, да у тебя то узкое, да у тебя то, да, у тебя mm -hmm. все. То есть они как будто бы. Заботы, как да, как будто, да, да. Они да. в этот момент тебе ж никто бы, не скажет, да, да, честно. Да, они в этот момент как бы тебе, они помогают, они тебе помогают, ну, Причиняя не выбрать. Да, не выбрать ну одежду, которая тебя сделает еще уродливее то есть.
1: И еще такая штука есть сейчас в культуре в Instagram особенно эти женщины-стилистки, которые выступают. Да, кстати, по факту сейчас, твоей я мамой.
2: хотела сказать, что стилисты тоже, к сожалению, или ну не знаю, насколько это правильно, позиционируют свою профессию свою работу через то, что мы поможем вам скрыть недостатки вот это и подчеркнуть достоинства.
1: Это, ну на мой взгляд, это вообще прошлый век. Мы как будто бы сейчас живем в том веке, где мы принимаем тело таким, какое оно есть. Я сейчас не говорю про этот перекос в бодипозитив, где мы с ожирениями, с проблемами тела, здоровья. Это не про это совершенно. Хочется, правда, упомянуть это, потому что как только говоришь слово «принять свое тело», на тебя сразу нападает куча людей, которые «ага, и ожирение — это нормально». Нет, это нормальное ожирение. Пропагандоление. Говорим... Да, пропагандоление. Да, бодипозитив... но ожирение
2: не потому, что это некрасиво, а потому, что это вреди здоровью.
1: Да, то есть не будем вот этот перекос в ту сторону mm -hmm. брать, а просто про то, что стилист помогает тебе одеваться создавать тебе такой стиль, чтобы ты была уверена в себе, а не в том, чтобы показать, где у тебя бог лишний или где у тебя там какая-то длина волос снята или вот с такими ногами, как у тебя, юбки-карандаш мы не носим. Mm -hmm. Я когда это вижу, у меня просто, вы знаете, матери, которые вот это не носи, вот это не носи, а ты вот тут короткая, а вот это вот не короткое. Это ужасно. Это правда. Это очень много в Это очень такая массовая культура. И это женщину по 150 тысяч подписчиков. То есть этим советом следуют, на это идут. Понятно, они делают свой выбор, но у меня прям иногда такое вот прям... Mm -hmm. У меня была рубрика «Да, нет?» в Instagram, где я в шуточной форме говорила, как надо, типа, и как не надо. Я это говорила именно только про то, когда ты хочешь быть в тренде со стилем и с точки зрения моей личной призмы, вида и стиля. Я замазывала лица, если это там были там, какие-то люди. Но даже мне прилетала куча всего. И я, проанализировав сейчас, это было пять лет назад, уже понимаю, что это было, правда, немножко агрессивно. Из разряда там сравнить с кем-то сотрудника Сбербанка, как ты как будто бы сотрудник Сбербанка, это неприкольно уже. Хочется как-то по-другому делать. И есть подобные стилисты, которые говорят, типа, колхозно, не колхозно. Вот я недавно такое видела. Ну, это я такое вообще не поняла, что это такое. То есть там, типа, ботиночки 3 сантиметра выше на чиколок колхозно, а вот это вот носите. Угу. А вот если вдруг ты это наденешь, то ты колхозница. И вот такие вот штуки, как будто бы, знаете, из разряда не дружелюбный мир, и у меня есть навыки стилистики, модные навыки, я тебе сейчас быстренько помогу, одену и подберу стиль. Нет, я первое, что скажу, где ты колхозница, а где
0: ты не колхозница. Да, и не дай вот бог там становится... шаг, шаг влево, шаг Да, влево. и
1: там, если ты, дай бог, не дай бог, не наденешь красные ботильоны, то все, это это вот вообще колхозница сразу.
0: К этому всему добавляется еще то, что, в принципе, тренды меняются, как в флюгер. Их не
1: существует. Угу. Вот сейчас просто хочется всем сказать, трендов в одежде не существует. Есть штуки, на которые, например, больше упора. Там какие-то две сумочки мы носим, например, сейчас модно. Или, например, пиджак на одну пуговицу плечо спало. Но трендов не существует. Если бы все углублялись в моду, вы бы это поняли, потому что огромное количество одежды, невероятное количество стилистических решений, огромное количество вообще всего, что связано с одеждой. И взять и сказать, что это модно, а это не модно, нет, такого не существует. Есть что-то, правда, похожее на стиль, а стиль — это про одного человека. Вот, например, у меня мой стиль, и все. У другого — другой стиль, и мы тут несравнимы, потому что это не сравнивается.
2: Да, вот мне стилистика интересна стала с недавних пор. То есть мне нравится, какая позиция стилистов, что одежда — это инструмент. Так же, как и косметика, да, это инструмент там для чего-то. И вот когда стилист, он рассказывает просто, как этим инструментом грамотно пользоваться. То есть не применительно к твоей внешности, да, с такими ногами вот это не носи, с таким цветом глаз вот это не надевай. Хотя там тоже какие-то вроде как есть правила цвета, вот эти все типы и всякое такое. Но мне интересны э, аккаунты, где стилист рассказывает, там, допустим, вот эту футболку можно носить как. Можно вот так заправить, можно вот так закатать, можно вот так подтянуть. То есть и показывает, как ты берешь вещь, как инструмент, и чем сочетать, чтобы она ну, заиграла ярче, да, чтобы она выглядела. Наработала работала да, на тебя. Да, потому что иногда совершенно вот детали из одних и тех же вещей, которые, одни и те же вещи, которые у тебя есть, можно совершенно по-разному носить. И даже не дело не в сочетании их между собой, а в том, как ты ее наденешь, как застегнешь, как подвернешь. И вот эти все нюансы, на самом деле, интересно узнавать. И как-то в этом прокачиваться, может быть Это, во-первых, упрощает, ну для меня лично Это как раз упрощает мои отношения с одеждой, со стилем То есть я, я смотрю не просто, ну типа, что вот есть э, такая рубашка И вот она мне нравится, но я вот не знаю, да, как ее с чем носить А я уже в голове думаю, так, потому что стилисты научили, да, что Покупаем вещь, думаем, так, а сколько низа у меня есть, с чем я буду носить Не покупать просто вещь, да а покупать вещь в свой гардероб. И я сейчас приучаю себя, не сказать, что уже безупречно, но приучаю себя к этому правилу. И поэтому часто я иду в магазин, вот я, когда же не хожу, типа пойду что-нибудь присмотрю, может быть, куплю. Во-первых, меня очень сильно изматывает хождение по магазинам. А Во-вторых, действительно риск каких-то ненужных, ряд. да, импульсивных покупок, хотя они все равно присутствуют в моей жизни. Вот. Но я часто иду за конкретной вот одной вещью. Вот мне вот сейчас это нужно, это мне необходимо. Но это тоже, кстати, мешает, потому что я ее не нахожу в итоге, а другие мне не нужны, я же шла за этой вещью. Фокус И у это... тебя, да, этим... да? Да, 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 это тоже драма своего рода.
1: Да, в одежде, правда, как будто бы хочется так призвать ко всем, э, свободы больше хочется. Когда ты в одежде, в выборе одежды более свободен, правда, нет вот этих вот а -а 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 -а, «что мне надеть?» там. Когда меньше ограничений в одежде, проще существовать. Когда тебе нет такого «с этим носи, а вот с этим не носи». Классный стилист это у которого бешеная фантазия и огромная свобода в отношениях с одеждой. Он может эту футболку и заднуть наперед, и вверх-вниз, да, да. когда нет ограничений.
2: И когда ты больше себе позволяешь экспериментов, да, тебе проще свой этот самый стиль найти, потому что пока ты в фантазиях сидишь и думаешь, какой ты хочешь быть, но не примеряешь это, тебя это не приближает, да? когда ты пробуешь разное. И вот в этом плане у меня, кстати, может быть, своего стиля какого-то нет. Я часто шучу с девчонками, что у меня бывает вот этот момент, когда я покупаю какую-то вещь. Я могу запросто купить какую-то супер яркую вещь. Вот у меня розовый пуховик, я себе на зиму купила. На что моя мама сказала: Я не знала, что тебе идет такой цвет.
1: Я на него смотрю, всегда я близываюсь. <смех>. Причем
2: она это написала мне в сообщении, без всяких смайликов, но я прочитала это вот такой интонацией, что когда я потом Даша это пересказываю, что мама написала, а я не знала, что тебе идет такой цвет, Даша такая, почему ты с такой интонацией, <смех> типа, она прям так это сказала. <смех> но я это прям вот так услышала, то есть не вау, прикольно, вау, я... то есть она испугалась этой яркости, потом она меня в нем увидела, конечно, была в восторге, но первая реакция была, типа, что тут такое яркое, еще и зимний пуховик, а почему не черный, да, это же <смех> на зиму, это <смех> же... <смех>
1: <laughs> Правда, так много страхов в одежде. Это тоже так mm -hmm. удивительно, ведь ни здоровью, ни жизни это никакой угрозы не несет. Это всего лишь розовый пуховик. А да, столько да, страха. Да, да. А замарать какую-то яркую или светлую одежду. Такое ощущение, как будто у нас машинок стиральных нет.
2: Да, Ох. да, я же говорю, mm -hmm. вот да. это с детства самое вот такое. И, вот И оно как-то... На, на, на
0: такси мы не ездим на работу, как я, например. Или да, вообще прям пашем по полю. <laughs> да, кстати, вот тут я должна сказать, вопросы с моим стилем решились с изменением образа жизни. Вот, например, я я с определенного момента стала ездить только на такси. Вот как-то позволила себе. Я не, не езжу на транспорте. И у меня отпало сразу несколько вопросов. Допустим, зимний гардероб. Мне не важно, будет мне тепло или нет. Я в машине. Я выйду и зайду. Типа, нормально. Вот, условно, там, да, или там с обувью. Я когда нашла те самые ботинки, у меня очень много штанов, которые я не могла носить с другими. Вот, ну, мне просто не нравится, и все. Я поэтому ограничена. Я стала носить, ну, как бы, больше возможностей своего гардероба использовать. Еще у меня есть такая фишка: мне все время кажется, что я вот, типа, покупаю, 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 а этого всего много, и все это не носится, и все это как будто бы не то, и хочется как-то сократить до одной капсулы. Вот. И я когда покупаю, вот, как Юля сказала, да, выбираю одну конкретную вещь. Я тоже думаю: так, а с чем я буду носить, а туда-сюда? Но в последнее время, пожалуй, мой единственный прогресс, который я добилась в плане стиля, это то, что я разрешаю себе покупать что угодно, что вот мне Конечно. сейчас захотелось. Совершенно неважно, будет ли это сочетаться и будет ли это вообще когда-либо носиться. Если что, у меня есть стивили, я могу ей пожертвовать. Да, да,
1: да. Про одежду это все стремятся с какой-то ограниченной капсуле. Это невозможно. Еще раз повторю, одежда это бессознательное. Вы всегда будете жить, соответственно, вы всегда будете в каких-то состояниях, и они всегда будут меняться. Поэтому навязчивая идея про то, чтобы у меня было 5 брюк, 6 колготок, 10 топов и не более. Но это не совсем про реальность. Это правда не про жизнь. Звучит как мечта просто. И просто хочу сказать, вот этого спича тоже подметила. Запоминайте, в каких состояниях вы покупаете вещи, которые долго вам служат, которые вам сильно нравятся. Потому что именно эти состояния создают ваш стиль.
2: Да, вот у меня, кстати, есть такой момент, что я, ну, довольно часто э, покупаю что-то. В общем, у меня есть две категории, ладно, ну, три нейтральную там как mm -hmm. это, обычные вещи, которые безоценочные, да, мы их будем рассматривать, и две категории. Одна, причем это всегда со мной по жизни, видимо, как раз потому, что как бы своего стиля нет, плохо еще о себе какого-то четкого представления нет, наверное, это даже важнее, да, и правильнее сказать так. Вот. И это ведет к чему? К тому, что периодически я покупаю какие-то вещи и потом смотрю на эту вещь и думаю. Моего. Я пьяная была. Как я вообще могла? Это настолько странно. Повелась. Ну, типа, это настолько странно для меня именно. Применительно ко мне. Не вообще, типа, кто это будет носить, а вообще, типа, ты реально думала, что ты будешь это носить? И вторая категория вещей, которые я влюбляюсь безумно. И вот я просто их не Дадыр. снимаю. Да, я их до дыр занашиваю. И потом все, что я хочу, просто пойти и купить еще одну такую же вещь и никогда больше ничего в жизни другого не покупать. Вот, и для меня стиль, я прежде всего думаю о том, как я хочу себя чувствовать одежде, и я поняла, что для меня, наверное, главное — это прежде всего, это комфорт и безопасность. Когда я думаю о том, какая должна быть одежда, это та, в которой мне будет комфортно и безопасно. Я замечаю, что часто, если там, я, допустим, иду на какую-то вечеринку, когда ты думаешь, во что вот прям нарядиться, всегда я себя как-то сексуальней, э раскованней, уверенней чувствую, когда я, не знаю, в джинсах, в топе просто, и в рубашке, чем если бы я была там в каком-то платье утонченном, в юбке там с разрезом, там Это на каблуках. Эти. Ну, я имею в виду, э чем в вещах, которые, ну, визуально У -у -у. реально сексуально классно выглядят, У -у -у. просто я в них могу, ну, ну я Неловко себя... Сесть да, везде. я чувствую себя так, что я хочу просто сесть и не... Прикрыться, вставать. подтянуть на тебя. Да, да, да. А ну. если я хочу что-то слишком тесное, У -у -у. вот во всем этом я вот какую самую классную вещь сексуальную, самую такую вот безупречную, не надень на меня, если вот мне в ней некомфортно, я, ну никак в ней не буду зажигала. Часто тема, та Но же По тема. факту,
1: с точки зрения даже психологии, вообще, если убрать все наши стереотипные размышления и размышления, которые складываются веками. Вся одежда — это просто одежда. Это что-то прикрыть на себе. Ну, прикрыть кусочки тела. Срам. Да. Поэтому про то, что мы облегающие считаем сексуальным, это огромнейшая ошибка. В этом есть какой-то смысл про то, что мы показываем контуры нашего тела. да. От того и какая-то такая энергия другая. Но сексуальность никак не зависит от э, одежды. Никак. Абсолютно никак. Ну, это можно и ты говорить, только что сейчас это ситуация. подтвердила. Про то, что я чувствую себя намного сексуальнее в джинсах и толстовке. Да, только да. потому, что тебе комфортно и безопасно. И, соответственно, люди на тебя будут смотреть и будут чувствовать твою сексуальность. Она по факту у тебя и так есть. Мы все родились с этим, когда у нас появилась вагина и член. все, автоматически у нас есть сексуальность.
0: Ну да, это если мы воспринимаем сексуальность как-то на каких-то внутренних вибрациях, да, это раз. Но также есть там первая какая-то более первобытная сексуальность, типа я посмотрел, и вот у меня с моим парнем такие споры до сих пор. Я ему говорю, я себя чувствую сексуальной намного в свободных брюках, там, может быть, в какой-то рубашке или кофте. Он говорит, сексуально это когда я вижу твою грудь, то есть это декольте, когда у тебя короткая юбка, я вижу твои ноги, когда это все облегает, а ты типа носишь свободную одежду, соответственно, но она для меня не сексуальная.
1: мы приучили и мужчины приучили mm -hmm. нас так, так а как делать. Это, так,
0: как, это как абсолютно
1: отучить. просто, вот, как, знаете, как эгрегор. Вот на красное платье mm -hmm. все молимся, как на сексуальность. Оно автоматически... Да, шпильки, значит, просто мы сейчас mm -hmm. его бросим, и 10 человек подумают, что на сексуально. Потому что туда отправили много энергии этой сексуальности. Mm -hmm. То же самое про помаду красную, про шпильки и все остальное. Мы как будто бы, ну, если так уж брать про женщин, что мы сами приучили делать так, чтобы как будто бы нас воспринимали в обтягивающем платье более сексуальным человеком. В толстовке. Это не мы с вами, потому что у нас еще мамы, бабушки, которые так делали. Но ну, это такая большая-большая программа человеческая. По факту, женщина, которая всего боится посадить ее на бар в красном платье с красной помадой, к ней никто не подойдет, потому что она транслирует страх, даже какая бы она была вот во всех символах этой пресловутой сексуальности. К ней никто не подойдет познакомиться, потому что она транслирует, чтобы к ней никто не подходили. Эта штука очень сильная, и слава богу, вот в этом, наверное, только буквально году мы начали обращать на это внимание.
0: Не все, конечно, ну да, все, я, все, я да, про то, ладно. что да, ну, по по чуть
1: -чуть.
2: сказать это хорошо, но вот а если мы живем в мире, который вот по этим правилам уже работает,
1: вот, мы, вот сейчас мы с тобой вставать? Выговорим... Нет, мы сейчас с тобой говорим об этом, мы уже много всего делаем.
0: Ну да, я думаю, в частности, вот моя личная проблема, да, с моим молодым человеком в плане несовпадения, во-первых, вкусов, во-вторых, взглядов, в-третьих, как бы, не знаю, опыта в плане одежды. То есть э, я настаиваю на том, что, типа, Зай, ну ты просто посмотри на меня вот в этой, как ты говоришь, несексуальной одежде. Ну типа, вот я рядом с тобой все время, ну неужели ты не видишь сексуальности? Ведь она есть, я ее чувствую. То есть если бы я была там напугана, смущена и переживала, я бы еще поняла, чтобы он сказал, ну что-то ты как-то там вот, ну, ну да, но ну, тут как бы тоже очень долгий процесс, надо прям кодировать, раскодировать. Это Я правда надо кодировать, <связь> пока не что, ну, Мужчин э, выращивают. Можно,
1: <связь> можно <связь> шить мужику торпеду, <связь> чтобы <связь> он Выращивают вот мужчин вот. с, про то, что декольте — это сексуально, юбка короткая — это сексуально, а свитшот — это не сексуально. И вот так выращивают, ну вот условно mm -hmm. выращивают так. И нас же так же тоже выращивают. Мужчина в костюме с золотыми часами, типа секси. А вот мужчина, не знаю, в рабочей форме...
0: Ой... Ой, очень, очень сильная да, такая сразу я в этой ситуации аргументирую как бы его вот для себя да пытаюсь объяснить его взгляды тем что ну скорее всего как бы он воспринимает просто буквально да понятно что если видно грудь понятно что грудь в принципе вызывает сексуальное возбуждение ну там вот так да когда ее сразу видно это сразу доступно ты сразу как бы считываешь сексуальный образ а для меня например такое не подходит я люблю вы даже на женщинах мне нравится когда я смотрю и я понимаю что я исследую ее тело mm -hmm. в поисках да, в догадках, а что там под этой э, расслабленной влузкой, там большая или маленькая грудь, она красивая или некрасивая, она ровная, да, и там э, наполненная или там вися, ну, условно. То есть, э, конечно, ну, было бы странно, наверное, требовать от мужчин э, именно вот так, как мы воспринимаем сексуальность, они воспринимают то, как воспринимают. И вопрос в том, что ну, вряд ли как-то кардинально жизнь каждого человека рушится из-за того, что эти взгляды не совпадают, потому что по факту все равно работает вот эта энергетическая история. То есть если ты транслируешь сексуальность, если ты уверена в ней, то в большем проценте случаев ты будешь и чувствовать себя, и вести себя так, как, ну, что понравится окружающим, что привлечет внимание. Нежели если ты будешь тупо следовать каким-то стандартам, одеваться только так, как кто-то сказал, вот, это сексуально, и при этом чувствовать себя как, ну, как еж, не знаю. Да, и
2: это тоже очень классный, важный совет. Я считаю, все таки ориентироваться на себя, на свой комфорт, на свою, не знаю, безопасность, если вам это важно. И тогда вы, вероятнее, произведете впечатление чем ориентируясь просто на тренды.
0: В конце концов, семьи рушатся не из-за того, что женщина входит в халате и с бегудями, а из-за каких-то других вещей из-за того, что она, возможно, перестала думать там о да, сексуальной составляющей. Я сейчас очень грубый или пример перестала привела. перестала испытывать безопасность. Да, да, или вообще, ну изначально не нужно было быть вместе. Я очень грубый пример привела, но я к тому, что э, вот к этому вопросу, да, про то, что считывают мужчины сексуальным, и то, что каждая из нас вообще по-разному это все видит, чувствует, а может есть женщина, которая одевается сексуально, но при этом считает, что она некрасивая. И тогда, ну, какой смысл? Правильно я говорю?
1: Да, таких конечно, очень правильно. Много, к сожалению
0: в общем, я не стремлюсь выглядеть сексуально,
2: ну, где-то в обществе, на людях, э, не знаю, потому что как раз это лишает меня чувства безопасности. Mm -hmm. В окружении других мужчин я не хочу выглядеть сексуально, вообще никак, наверное. Я могу вести себя сексуально, я могу чувствовать себя сексуально. Но Просто вот потому что ты сексуально. Выглядеть, э, вот именно, как ты говоришь, что вот, чтоб mm -hmm. вот так меня считывали и все такое, я не хочу точно. Потому что для меня одеться так, это, к сожалению, многие мужчины это считывают так. Что если ты так оделась как-то открываешься? если там, не дай бог, у тебя там соски из-под майки торчат, да, это не потому, что тебе тесно в и ты не любишь его носить, mm -hmm. а потому, что ты захотела Призываешь.
1: привлечь, да, его. Да, это, к сожалению, такое, это прям большая-большая вот. большая тема про то, mm -hmm. что короткая юбка — это вызов да, да, да. и всё остальное. Наверное,
0: поэтому, да, возвращаясь к твоему регентезису, так много напряжения в одежде, потому что помимо поисков себя хочу-не хочу, разрешение родителей, социальных каких-то конструктов в виде трендов и всего прочего, есть еще какое-то вот это базовое чувство безопасности и небезопасности. Да, это
1: про тело. У нас с телом много напряжения, а одежда... Она вообще, в принципе, про тело. Если бы тело не было, и одежды бы не было. Mm -hmm. Поэтому вот бы сейчас... было. Ходили бы просто головы такие.
0: Ну да. <с а <с еще, просто, мне <с кажется. А, с, с прическами тогда бы mm -hmm. мы парились. Еще мне
2: кажется, что мы как-то весь выпуск говорим о проблемах, о том, ну, как, почему тяжело найти свой стиль. Но хотелось бы еще, наверное, к концу дать какой-то выход, какое-то решение. И у меня вот есть такой вопрос: не знаю, может быть, мы попытаемся найти на него ответ, или, может быть, он у вас есть. Вот что нужно знать о себе базово, допустим, какие-нибудь там три вещи там, X вещей о себе, который нужно знать о себе, чтобы найти свой стиль, либо чтобы тебе было проще найти свой стиль? Вот.
0: Слушай, ну... Э наверное, может быть, не самый универсальный совет, но иногда работает история про fake it till you make it. Вот это похоже на кумиров, да, что если ты не знаешь ничего про себя, начни хотя бы с того, что, в принципе, тебе нравится в других. Потому что, yeah. я думаю, что Регина со мной согласится, как психолог, то, что нам нравится в других, есть где-то внутри И нас. Зеркало. Mm -hmm. ну да. вот, это мы к первому совету Как вернулись. вариант, да. Что да. еще?
1: Про свои потребности. Несомненно. Вот прям сесть и на листочек выписать свои потребности. Я хочу работать в офисе, хочу жить с парнем, хочу ходить в ресторан такой-то. Это бытовые потребности, но они создают нашу жизнь. Или там у меня цели вот такие, съездить на Бали. Про потребности. Что я хочу есть, с кем я хочу жить, с кем я хочу дружить. Эти штуки, из них складывается наша жизнь, а одежда, ну, это такое отражение. причем в
2: идеале описывать то, что ты хочешь. Не то, что у тебя в реальности сейчас. Нет, у -у. то, что
1: ты хочешь. Уберите а то, все не э, Могу, mm -hmm, финансовые mm -hmm. штуки вот прям как в детстве вот если бы просто стать кем-то кем бы ты стал mm -hmm. И вот так про потребности
0: а Их еще не просто выявить ну постарайтесь а еще насмотренность пресловутая
2: да, еще может быть полезно вот описать не только о свою жизнь, не только как, ну, сказала, я, как что, я хочу что о себе знать, да, вот, да, вот да. а кажется, может это... быть еще что я хочу чувствовать в, ну... типа хочу это, чтобы мне было тепло, это, кстати, тоже уютно, про потребности, да? да,
1: вот я нуждаюсь в любви, например, я нуждаюсь в тепле, я нуждаюсь хочу, чтобы в подушках, да, да, это про потребности. По факту это как будто такой большой большой совет, mm -hmm. не только про что-то материальное, про да -да -да. эфемерное, большая терапия
0: над собой. Ну, Вечером да. с бокальчиком
1: Части, вина да. сядьте, да? Нет, ну да, сесть
0: проанализировать. То есть не что просто вы, вы. Э, кинуться там, изучать цветотипы, uh -huh. типы фигуры и вот это вот все Кстати, я хочу сказать по поводу изучения. Да, возможно, цветотипы там, типа фигур, груша, не груша, они работают, но в принципе, повышение осознанности в любой из областей помогает как-то в этой области это не устроиться.
1: Стиль. Это не про стиль. Про uh -huh. стиль — это история стиля, история моды, история кроя, история дизайна. Uh -huh. Вот это про uh -huh. одежду. Это правда вам поможет ориентироваться в одежде. Про то, какое вы светотип или еще не дай бог какая в игрушка или яблоко это только отобьет желание вообще в принципе одеваться и ограничения добавят в голове ну ладно только тогда книжки не читаем история мода, история искусства история моды история искусства это невероятный шаг и вдохновение вообще в одежде
2: Поэтому вдохновляйтесь, читайте, смотрите да, во все <сих> все, что нравится. И мне да, кажется, можно ориентироваться. Вот тот контент, допустим, касаемо стиля, который ты потребляешь, он э, можно как-то отлавливать. Он тебя ограничивает больше в твоем стиле. Ну, то есть а у, тебя, да, у тебя после него ощущение, что так, мне нельзя вот это, вот это, вот это. Или что он тебя толхозница? вдохновляет, что я могу вот так, вот так, mm -hmm. я хочу вот так, вот так. И все-таки ориентироваться на тот контент, который тебя будет вдохновлять на да, эксперименты. И тогда все будет классно. Да,
1: если вы чувствуете от стилиста что-то неприятное, некомфортное, э, убирайте на мьют эту страницу или отписывайтесь и вывольняйте этого стилиста.
0: Наши бабушки знали, что продуктом можно найти применение не только на кухне. Например, какао – настоящий кладезь витаминов, минералов и полезных жиров. В нем собраны практически все вещества, необходимые для здоровья волос. Маски на основе какао восстанавливают их структуру, облегчают расчесывание и защищают от повреждений. В результате волосы становятся шелковистыми и приобретают здоровый блеск. Традиционный рецепт используют до сих пор, но такая маска может вызвать аллергическую реакцию, а блондинкам какао и вовсе не подойдет, так как содержит цветной пигмент. Так что лучше не рисковать и воспользоваться профессиональной косметикой. Разглаживающий шампунь Intensive для вьющихся непослушных волос от бренда Constant Delight поможет сохранить здоровый вид локонов. Натуральные компоненты и экстракты цветов придают волосам блеск, разглаживают и питают по всей длине. Такой шампунь – просто подарок для девушек с кудряшками и волосами, требующими дополнительного ухода. С итальянским брендом Constant Delight тебе не придется искать народные рецепты. Все лучшие компоненты, подаренные природой, уже включены в состав продуктов. Косметика Constant Delight создана для стильных преображений и эффективного ухода за волосами. Подари себе бестселлер бренда Constant Delight. Шампунь и эликсир из линейки 12 в одном с натуральным составом заботится о коже головы, уплотняет структуру волос, увлажняет, питает и сохраняет цвет. 12 волшебных капель, и ты великолепна. Заказывай на Озон. Ссылка и промокод на скидку в описании. переходим к нашей рубрике «Комьюнити», в которой, я напомню, мы разбираем письма от наших читательниц и слушательниц. Если вы хотите задать нам вопрос или просто поделиться историей, которая наболела, может быть, услышать наш совет, разбор или узнать о нашем опыте, пишите, пожалуйста, свои письма на почту. Ссылку мы оставим в описании. А сегодня у нас вот такое письмо. «Мне 25 лет, ему 18. Отношения у нас начались недавно, но закрутились так, что он захотел жениться и построить жизнь со мной. Я просила не спешить, но он поговорил со своей матерью, рассказал, что хочет жениться, на что она ответила категорическим отказом». Теперь он говорит, что не хочет отнимать мое время, ему рано жениться, и даже если мы продолжим общаться, то все равно рано или поздно расстанемся из-за его мамы. В то же время он говорит, что для него не имеет значения, насколько я его старше, и он любит меня так же, как и прежде. И ответ сейчас за мной. Не знаю, как поддержать его и как вывести из этого состояния. И стоит ли вообще продолжать эти отношения, или они обречены. Признаться честно, суть вопроса, мне не ясна. да. То есть, нет, сам вопрос, конечно, понятен, но кажется, как будто бы э, ну, суть проблемы не в этом вопросе, не в том, как поддержать парня, а в том, что ну, я себе даже подчеркнула, вот, когда готовилась к выпуску, что парень заявил, что рано или поздно мы все равно расстанемся из-за мамы, что он не хочет отнимать время девушки. Но почему при этом ответ за ней какой? Ответ на что?
2: Я думаю, что здесь наоборот все как-то лично для меня прозрачно. Парень говорит: Я не хочу брать никакой ответственность за наши отношения. Тебе вот надо замуж. Перекладываю на маму. Тебе да? надо то, тебе надо все, а, а, -а, а я тебе ничего этого дать не могу. Решай, хочешь ты с этим со мной оставаться, с таким вот, или нет.
0: А -а -а. И поэтому сначала он ей пудрит мозги с тем, что да я готов жениться, да я вообще... Но мама против. То есть он и сейчас ей говорит, э, ну,
2: он и в конце письма ей говорит, что она его устраивает. Это он Какая как, ты как е... будто е... пытается убедить ее, да, что я... Это, кстати, может быть еще такое, знаешь, вот я же сказал, и дальше какие ко мне требования? Какие ко мне Ты знаешь
0: мою
1: ситуацию. Тем я сказал, что я женат на маме.
0: Да, блин, вот когда парень говорит а, решение за тобой, и это не касается, типа, какой мне тебе купить фен, платье, сколько денег мне скинуть тебе на карту, это как-то вот уже немножечко да, про... попахивает говнецом.
1: Ну, это про то, что мама решает, поэтому и типа ты реши, mm -hmm. я не при делах, мне 18.
0: Причем мне даже вообще... кажется, что здесь дело даже не в маме, он мамой даже не прикрылся, то есть она просто как-то в контексте для оттенения вот его... У меня какое было вот именно чувство первое, когда я прочла это письмо, я вспомнила свои отношения с парнем, которому было 18, и я была его старше. И вот мое первое чувство было, блин, он тебе гонит, он хочет с тобой расстаться, но, возможно, типа как-то еще чуть-чуть насладиться там временем с тобой. То есть здесь прям вот этой истории пахнет каким-то...
1: Ты имеешь в виду, он хочет расстаться, но не расстается, потому да. что
0: он боится быть плохим? Ну, э, даже не это. Я думала, что вот они, типа, встречались, да, все было классно, но в какой-то момент он решил ливнуть, и вот эта вся история замутилась, хотя по факту парень просто хочет уйти, но mm. не сообщает, как взрослый прямо, типа, извини, ну, I mm don't... -hmm ты мне не подходишь, ну, я как бы, давай расстанемся, останемся там условно друзьями. То есть он не говорит ей прямо о своих желаниях, что я понял, что я не готов, что мне сейчас интересно другое и так далее. Он придумал интересную схему, что я тебя люблю, мне не важно, сколько тебе лет, но моя мама против. Ведь изначально он хотел жениться и построить с ней жизнь. Ну, типа, как так? То есть, когда мне парень, который хотел на мне жениться и построить свою жизнь, говорит, что из-за мамы мы рано или поздно расстанемся, у меня горит красный флаг. Вот типа, в поэтому смысле, говорю, если... он же уже заметил. Это. Да, если ты меня любишь, какая разница то что говорит но тут еще нужно сделать скидку на то что действительно ну, 18 лет возможно трудно за базар но она
1: письмо написала девушка которая 25 лет и она спрашивает что ей делать с такими отношениями вот очень любопытно, зачем ей Что мужчина, зачем который mm -hmm. ну, с мамой
2: пока еще. Да, причем еще вопрос, э, как мне его поддержать, как мне его, как мне его да. вывести из этого состояния. Ну, вы же знаете,
1: как это работает. Мужчина вечно mm -hmm. с мамой, и он да, найдется бедная. другую маму. Да, он бедный. Поэтому, поэтому б... а, я
2: первый совет, который я хочу дать и ответить заодно на вопрос, как поддержать его, может быть, наконец-таки никак, может быть, наконец-то оставить его в покое и дать ему самому себя поддерживать, находить где-то силы и либо оставаться с мамой, либо оставаться с вами, уважаемая героиня, но без вашего участия. Мне просто интересно, от
0: чего страдает парень. С ним рядом девушка. От своей несостоятельности, очевидно. Которая ему очевидно. нравится, очевидно. Ну, хотя бы сексуально она его точно привлекает. У него есть мама, понятно, там, возможно, у мамы свои взгляды, но не суть, да? 18 лет мы не слушаем родителей все равно. От чего он страдает? От того, что рано или поздно есть какая-то туманная перспектива, что они могут расстаться? зачем Мы не зачем слушаем родителей,
1: но э, рано или поздно мы расстанемся из-за его мамы. Просто
0: я почему так давлю? Возможно, это ошибочный путь сейчас я выбрала, но вот у меня очень при, вот прям кипят чувства. Я вспоминаю, каково это было встречаться с, вот, с парнем, который был молод, ему было 18, и как он вот просто то туда, то сюда, то сегодня я тебя люблю, завтра я тебя ненавижу, давай вместе жить, нет, я не хочу тебя видеть, ты то, ты сегодня тебе надо то, я то, а я вот, я больный mm -hmm. поэт, а завтра нет, давай семью, а послезавтра там третья, мне важно в этой жизни там, я преисполнился в своем. Слушай, я просто помню эти качели, и я как будто бы сейчас вот проецирую свою ситуацию на ситуацию этой девушки, я, и мне хочется сказать, это опять же только вот мои фантазии, что парень пудр тебе мозги. О том, что он хочет с тобой расстаться, как будто бы уже было заявлено не этими словами, не прямыми, но был намек на то, что рано или поздно, за и мы расстанемся. И как бы мама здесь ни при чем. разница в возрасте здесь тоже ни при чем. просто как бы парень, ну, сегодня он хотел на вас жениться и построить с вами жизнь, завтра у него что-то произошло, и он сообщает вам о том, что, ну, как бы решение за вами. Какое решение за какое решение ей нужно принять? Хочет ли убедить она его, в отношениях да, безо всяких гарантий? Да, убедить его в том, что это нормально, что мы можем расстаться из-за мамы, а это ведь не нормально? Ну, возможно, да для вас это нормально или нет, что вы будете с парнем, который ну, вообще не уверен в вашем будущем, если честно. Ну, вот, вообще это это не, решение. Ну это взрослый
1: парень. И твоя история мне напоминает о том, что сейчас э, подростковый возраст протянули до
0: 21 года. Да, я тоже думаю, И что вот как будто 20 бы 20 его, поведение,
1: его поведение очень похоже на подростковое, когда да. я то взрослый, то еще маленький. Это биологически, правда, такая штука у нас с 12 до... Ну, в наших временах, mm -hmm. в наши времена, было до 18 лет примерно. Правда, биолог. Природа дает нам тот период, когда мы понимаем, ну, не сразу же не взять из ребенка взрослого сделать, mm -hmm. дайте ему там 5-6 лет
0: на вот эту адаптацию. Да, ну, вообще, 18 лет это же время, когда все хочу попробовать, да, все хочу и это и тема.
1: встречаться
0: со взрослой девушкой. Здесь тоже есть плюшки, типа, вы опытнее, вы уже там, возможно, даже материальней, вы гораздо более развиты, чем он, что тоже удобно, может и не бросается в глаза, пока вы только вот влюблены, но скоро, поверьте мне, это будет очень большим камнем преткновения. Ну, и, скорее всего какие-то возможности она тоже дает ему. Поэтому, если прямо ответить прямо на вопрос, да, вот обречены ли эти отношения, ну, скорее всего, да, потому что ваш молодой человек, как минимум уже сейчас, пытается пропихнуть вам мысль, что если ты не против, да, если ты вот так приняла решение со мной таким вот качающимся быть, то ок. Но имея в виду, что рано или поздно, мы расстанемся из-за моей мамы, или из-за моей гитары, или из-за моих друзей, или из-за того, что я не определился по жизни. Я даже сказала,
2: что они, ну, не стало бы так категорично, что они обречены. Они обречены в том случае, если сейчас вы принимаете решение его поддержать, там, обслужить эмоционально, эти отношения как-то вдохнуть в них жизнь, вот это все, самой все решить и продолжить их, тянуть эту телегу на себе. Но если вы принимаете решение, за которое я и голосую в данном суде, если вы принимаете решение, нет, просто речь даже не о том, чтобы вот все послать его нафиг, да, и расстаться, о том, чтобы просто оставить его в покое, сказать, слушай, я вижу, что у тебя внутренние какие-то терзания, метания, мне нужно вот это и перечислить. Мне нужны, допустим, мне не нужна свадьба, мне нужны просто стабильные отношения, серьезность с человеком, которому нужны стабильные отношения. Вот, либо, mm -hmm. ну, что вам нужно, либо там, мне, я сейчас просто вот хочу легких, веселых отношений, я вообще пока не рассматриваю mm -hmm. там человека для жизни. Ну, в общем, просто сказать ему, мне нужно вот так, вот так, я этого ищу. А ты иди подумай, разберись там с мамой, mm -hmm. с собой, с, с друзьями с гитарой и со всем на свете. И дальше уже приходи. То есть в ответ на него, да, вот он говорит, как бы решай, да, решение за тобой. Но на самом деле каждый здесь принимает решение. И mm -hmm. принять решение, никаких решений, не принимать категоричных, то есть это не обязательно вы должны принимать решение, расстаться, как будто бы он свесил оба решения: mm -hmm. расстаться или оставаться вместе. Ну, да. Примите среднее решение. Например, если расставаться не хочется там, срочно ну, бежать, если чувство действительно есть. Скажите: Ну, я вижу, что ты ну, не готов, давай ты как-то там подумаешь сам с собой. И вы не обязаны в этот момент его сидеть и ждать, если он ушел думать условно mm -hmm. на несколько лет, и ждать, когда он повзрослеет, там на вырост, парни, себе. Ну, совсем не обязательно, можно сказать
0: расставание из-за мам.
2: Ну, можно просто сказать, да, иди подумай, повзрослее, реши, что тебе нужно, но я, к тому моменту, когда ты вернешься, не факт, что я тут с белым да. на берегу буду сидеть. А
1: мне еще хочется сказать девушке а, по поводу того, что хватит вытаскивать кого-то из разных состояний. Да, 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 Все способные... Поддержите себя, да.
0: Да, поддержите себя в первую очередь. Ведь, его ведь вам тоже, как бы, да, ну, по сути, стресс вам да, вообще, приходится вообще историю
1: она нам прислала, она задает вопросы.
0: Да. А, да. И
1: в отношениях, когда мы находимся возьмите ответственность за себя, а не за своего партнера. Угу. Это не ваши дети, это не ваши собаки, это не ваши питомцы.
0: Угу. Они ваш такие проект, же
1: способные, да. как и вы. Почему вы их так уменьшаете? Ты знаешь,
0: мне еще хотелось бы вот то, что Юля сказала, свести до какой-то романтической сути. То есть я бы даже сказала, не мне нужны там вот отношения, то-то-то, чтобы то-то, а просто типа, мне нужен человек, ну я бы так сказала, который выбирает меня. И как бы тогда все остальные обстоятельства жизни, они уже рассматриваются через эту призму, а не через призму того, кому что удобно, над кем кто стоит, какая мама, не мама, какой кому, у кого сколько лет, кому там сколько не, времени. Я ну же это слишком абстрактно. Я, вы же до, дня, вот такой, я же говорю, до, до романтической сути свожу, романтическая, mm. романтизированная даже oh, Ну это
1: уже это не, все но все равно, история. В, все равно,
0: когда человек выбирает тебя, ну это считывается даже во в тех фразах, которые он тебе говорит. Ну парень, который хотел бы быть с тобой, но сейчас там вы испытываете какие-то трудности, или даже который сомневается там в чем-то да в себе не еще хочет много попробовать да он и скажет тебе иначе он не будет тебе говорить ты подумаешь, я тебе нужен или нет он тебе скажет типа ты мне очень нравишься но я там ну, условно хочу еще вот это вот это но ну, не знаю мне так ну, кажется это естественно что...
1: вы же выбираете отношения почему вы да. говорите про других если про себя и в отношениях никогда нет мамы Точнее, она есть, но если вдруг кто-то из ваших партнеров или вы э, думаете в контексте своих отношений и туда маму вкрепляете, ребят, отношения обречены.
2: Mm -hmm. Еще я хочу посоветовать. Вот у меня назрел совет. Мне кажется, сама ситуация выстроилась так. Он сказал, там, я, типа, неважно, в общем, исключаем даже маму, неважно. Тезис его какой. Я молод, я не неопытен, я ненадежен, я не могу тебе дать там свадьбы. причем вещей, которых, как я поняла, из письма девушка и не просила да. пока от него. Но есть такой соблазн, мне кажется, так история построена, как-то планочку снизить, да, и сказать, да мне ничего и не нужно, mm -hmm. ты просто будь рядом. Да -да -да. И вот я советую этому соблазну не поддаваться ни в коем случае. Если действительно... Да, если э, вам действительно нужна там, не знаю, свадьба, поэтому я и говорю, проговорить, что нужно. Если для вас важна, важно сейчас именно быть с человеком, который ну, в перспективе готов на вас жениться, просто иногда бывает нам ну, в какой-то период времени не нужен такой человек. Поэтому ни в коем случае не снижайте планку и не говорите, что нет, да мне ничего не надо, мне и так прекрасно, если это не так. Если это так, то Лишь, безусловно, был, да. Просто иначе это обернется тем, что том дальше, что бы вы не захотели от этих отношений, у вас всегда будет ответ, слушай, ну я же предупреждал, я же говорил, а ты, а что ты хочешь? Да,
0: да? говорить он, очевидно, умеет, так что да не в маме это проблема, а в том, что парень задвигает тебе телегу, которая тебе невыгодна вообще.
2: Я прям так сильно не согласна с этим, ты прям сильно вцепилась в эту мысль, что он врёт. ты ее
0: озвучила, и я их вдохновилась.
2: он действительно мог поверить в то, что вот мама ему, даже мама ему, допустим, вдолбила, что что-то ей можешь дать, да, она с тобой теряет время. Да, конечно же. Конечно же. И он в поверил, а ты прям так настаиваешь на том, что вот он врет, что это все туман, он хочет расстаться, он не знает как, но я не думаю, что
0: это. мне просто как ты сказала, да, что он продвигает идею того, что я вообще-то, как бы, если что, ни на что не готов, да, но, но если я... хочешь, могу как бы <связывая> побыть. Рядом. просто я ничего не могу тебе дать. Вот <связывая> такого меня возьмешь. Нет, такой не надо соглашаться. <связывая> не надо, <связывая> нет. Точно.
1: Уважаю, как вы разбираетесь.
0: Это был подкаст журнала «Героиня», и с вами были Даша, Регина и Юля. Всем пока. Пока. Пока.